0: Diana Ross, en el día de su cumpleaños. ¡Qué voz, qué voz increíble! Paula, ¿a quién estamos entrevistando en este momento? Que ya está con nosotros, está en el aire.
1: Está con nosotros Bruno Pericone, un actor y entrenador de actores exquisito. Se los voy a recomendar en toda la nota. Y además porque mañana es el Día Nacional del Teatro y por eso nosotros queríamos meternos en una obra que personalmente me gustó mucho, que también le gustó a una de nuestras oyentes. Y vamos a volver a sortear dos entradas. Bruno, buen día. Acá estamos esperándote con Juan Curuchet. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan. Hola, Paula. ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Bruno, yo le quiero contar a la audiencia que vos eh, estás de nuevo por reestrenar una obra que yo recomiendo muy especialmente Cuando la lluvia deje de caer, donde tenés un personaje realmente difícil, complejo, sumamente profundo, eh, sos el protagonista, hay un gran elenco también, pero la verdad es que me interesa que nos cuentes cómo empezó tu carrera y cómo llegaste hasta acá, y incluso después vamos a hablar de otra cosa que ya estás haciendo también.
0: Sí, bueno Paula, gracias. Mirá, eh, bueno, el recorrido fue largo, extenso, yo empecé de muy chico. Mi primera obra a nivel profesional fue eh, Doña Flor y sus dos maridos, que fue una apuesta que se hizo en el Teatro Broadway en 2008. Era un musical, estaba, bueno, M. Vital, de Miguel Abud, eh, Marcelo Mazarello. Yo ahí empecé lo que fue el recorrido profesional de, del oficio de, de actor. Y bueno, tuve la suerte de que a partir de ese año de esa primera experiencia siempre los trabajos se fueron sucediendo y verdaderamente nunca, nunca dejé de trabajar, ¿no? Siempre conociendo gente con experiencia eh, y, y haciendo distintos tipos de proyectos, ¿no? Eh, eventualmente eso me fue llevando a, a conocer mucha gente, muchos colegas, muchos artistas. Y en ese momento fue cuando, a, a año más o menos 2015, 2016, yo conozco a Nicolás Dominici, que es el director de Cuando la lluvia deje de caer. Y, y bueno, él me acerca este material de esta obra eh, y decidimos eh, hacerla. ¿no? Esto fue cuando él, cuando él me acerca el material, era pandemia, estábamos el primer año de la pandemia, 2020, obviamente todo frenado, todos no sabíamos qué iba a pasar. Pero apenas leí este material, eh, me sentí muy, muy atravesado por el mismo. Por, por su profundidad, por, por su tema, por el asunto que trata, y bueno, nos pareció que era una obra que merecía ser hecha, y bueno, así fue, es una obra de afuera, de un autor australiano, se llama Andrew Bovell el australiano tiene muchos premios, sobre todo lo que es en Gran Bretaña, y el, y el habla inglesa, eh, y bueno, se hizo una traducción y decidimos embarcarnos en el proyecto de, de llevar la escena acá en Argentina, una primera vez que se hace acá, en este país, y bueno, sí, estamos ahora a semanitas del restreno de la segunda temporada de Cuando la Lluvia Deje de Caer en el Teatro Border, en Palermo, y vamos a ir los viernes de mayo, eh, así que estamos muy contentos con, con, con la nueva aventura que se avecina. Bruno, ¿y cómo...? ¿En qué momento está el teatro argentino? Eh, porque se, se está diciendo que hay, que hay mucho movimiento, que se ha recuperado. Uh -huh. bueno, eh, yo veo sí. eso, pero para mí me cuesta, no siendo del medio, entender si es, es un latiguillo o si realmente estamos en un buen momento hasta desde lo comercial. No, bueno. mira, yo creo que sí, que, que, que es correcto, que hay, se ha reactivado la, el movimiento, eh, la generación de trabajo. Por suerte para, para nosotros, los, los artistas, eso ya está está en movimiento y se agradece mucho. Yo creo que el teatro argentino, en esta etapa, esta este humilde de eh, visión del asunto, creo que, que hay, muy, hay una diferencia muy grande para mí entre lo que es el teatro independiente y el teatro comercial, ¿no? Me parece que el teatro comercial, eh, ya hace años, eh, los productores no, no quieren mucho arriesgarse, entonces siempre se terminan produciendo eh, como materiales muy muy similares, digo unas comedias más más livianas, eh, digo no, no digo que esté mal eso, no hablo solamente de lo que es como, un, como una cierta tendencia del mercado por decirlo de alguna manera, pero sí creo que ahora en este momento del del, del teatro algo empieza a cambiar eh, en el sentido de que bueno hay por ejemplo hay producciones que se están animando a hacer textos más controvertidos, más inquietantes. ...más reflexivos, más donde invitan al espectador... ...a hacer un viaje interno... ...a salir distintos de cómo entró al teatro... ...y eso se, se, se celebra mucho, ¿no? Igual el Independiente siempre fue... Me, eh, ...a mi modo de entender... ...un bastión en ese sentido... ...siempre fue un espacio donde se buscó... ...hacer materiales que, que sean arriesgados... Y que, ...y que convoquen a esto, ¿no? Al espectador a, a, ...a evocar, a imaginar... ...a entender de distintas realidades... ...creo que eso es necesario por condición artística, ¿no? A mi mí, a mí modo de entender. Pero siento que sí, que estamos avanzando, que estamos como empezando a revertir una tendencia que yo, en lo personal, creía un poco preocupante, ¿no? esto de hacer siempre comedias, comedias y comedias, como refritado un mismo producto, Siento que ahora algo está cambiando y eso me, me pone muy contento.
1: Bruno, vos sabes que a mí me puso muy contenta cuando me enteré que reestrenaban y también agradezco la generosidad de todo tu equipo y tu producción de eh, darnos... Dos entradas para el 7 de abril o para el 14 de abril, para quienes nos llamen, nosotros tenemos un sistema de, de sorteo, nos tienen que dar el nombre y el DNI y lo vamos a hacer y después vamos a decir al aire quién ganó estas dos entradas. Ah, ¿Y pero, a dónde
0: llaman? ¿Y a, a
1: dónde llaman? Llaman al 11 218 ocho siete para seis siete ¿Para qué obra? para cuando la lluvia deje de caer, cuyo actor y productor es Bruno Pedicone, a quien estamos entrevistando. Pero déjame resaltar que esta, es, que esta obra explora mucho en los vínculos, es la profundidad de la cual vos hablabas, ¿no? Como que yo como espectadora eh, me sentí en un lugar donde tenía que elegir y tomar partido, donde no sabía si juzgar, eh, ver de qué lado estaba porque todos los personajes tienen aristas buenas y malas, y no es que hay uno bueno y llegás y empatizás. Al principio eh, uno te parece de terror y después decís, uy, ahora entiendo por qué, y son generaciones y generaciones.
0: Sí, exactamente, sí, Paula, tal cual como decís, porque la obra, digamos que en su estructura busca, es un viaje que uno hace a través de una familia, a través de cuatro generaciones de una familia, y, y, y claramente indaga sobre esto de lo vincular, ¿no?, y no solamente en lo vincular sino las cosas que uno arrastra formando parte de un linaje familiar cómo hay lealtades diría inconscientes a un modo a un mecanismo a una a, un, a una forma de vincularidad entonces vos a lo largo de esta de esta pieza vas viendo cómo se van elaborando determinados eh, dolores determinados traumas anclados en ausencias anclados en, en, en silencios en en, en, en dolores y, y bueno, uno, digamos, como espectador, el viaje que hace tiene que ver con decir, mirá cómo, cómo vamos repitiendo mecanismos o patrones que por ahí nos, no nos damos cuenta que nuestro abuelo era era de una manera semejante, nuestro bisabuelo, ¿no? Todo, todo el linaje de la familia a la cual uno pertenece tiene una tiene una, un modo, como que se va repitiendo, ¿no? Entonces, Así es, impactante. La obra tiene, sí, tiene algo muy, yo diría, Paula y Juan, algo muy muy constelador. Porque, digamos, de alguna manera uno en la obra puede ver cómo se van costelando de determinadas dinámicas y cómo esas dinámicas van teniendo repercusiones en la vida de esas personas. Digo, cómo el nieto repite algo que el abuelo repitió aún no conociendo al abuelo, aún nunca habiéndolo visto, nunca habiendo hablado con él, eh, sin embargo, se comporta semejante. Así que te hace y pensar, es, te hace pensar. Claro, se vas. Claro, mucho, ¿eh? Sí, sí, y entonces tiene tiene algo de... De, 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 de ahondar en esta profundidad vincular de algo tan también muy inconsciente, muy emocional, de algo que no no está dicho pero sin embargo ocurre y tiene su, y tiene su repercusión, pero finalmente también siento que la obra cuando la lluvia deje de caer es finalmente redentora, porque de alguna manera el, el, el mensaje profundo de la obra tiene que ver con hablar. O sea, tiene que ver con decirnos las cosas que necesitamos decirnos. En la familia, en los vínculos, hablar de las cosas que, que, que quizás son un poco incómodas, que no son muy lindas de hablar, pero que son necesarias para eventualmente poder sanar y sanarnos en conjunto, ¿no? Y a nivel familiar. Me parece que eso es lo que la obra trata, eso es lo que eh, eh, Andrew Bovell intentó plasmar en su, en su pieza y yo creo que lo hace de forma magistral, porque estructuralmente la obra no tiene fallas. Tiene grietas, es una cosa sólida Y está muy bien muy bien escrita
1: Bueno, antes de que Juan te pregunte La última, decinos Dónde queda recordarnos las fechas Y la dirección del teatro
0: Sí, buenísimo eh, Vamos a estar los viernes de abril 22, 30 horas La hora es cuando la lluvia deje de caer Vamos a estar en el Teatro eh, Border Esto es Godoy Cruz y, y Honduras eh, Vamos a estar los cuatro viernes Y si hay posibilidad quizás podamos extender mayo también donde quizás vamos a los domingos, que fue el día que hicimos el año pasado. Pero por ahora son viernes, 22, 30 horas, Teatro Border. Godo, Honduras. Y estamos ahí también con arroba cuando la lluvia deje de caer, nuestra página de Instagram, donde pueden acceder a descuentos, tenemos descuentos para jubilados, para estudiantes de actuación eh, y demás. Eso. Sí, eh, Bruno, y hoy estás en otra obra, Consentimiento. Así es, sí, sí. consentimiento. ¿Y, ¿y ¿Quién te dirige? ¿Quién te dirige? <risa> Ahí me. Bueno, tengo el honor y el privilegio que me dirija eh, mi, mi, mi pareja, Mela Lenoir, y también Carla Calabrese. Están haciendo una co-dirección de esta obra de Nina Rein que es una, obra, es una autora inglesa que ha tenido muchos eh, galardones en, 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 también en Inglaterra. Eh, es una obra también muy controvertida, muy inquietante, muy incómoda pero yo creo que también necesaria, y creo que esta es la gran apuesta que, que está haciendo sobre todo Carla, Stage Company, habiendo decidido traer este material, producirlo en Argentina a nivel comercial, en el Teatro Maipo, y, y poder eh, poner en escena un cuento que es necesario y, y importante ¿no? de, de ver, de escuchar.
1: Bueno Bruno, ya hemos hablado en otra oportunidad Con Melania Lenoir, una actriz maravillosa Cantante y bailarina Le hemos sí. tenido acá, Pero hoy vos sos el protagonista Gracias por acompañarnos Y gracias también por darle la posibilidad a nuestros oyentes De ir a verte Y que después nos llaman y nos cuentan cómo les fue Te gracias, mandamos un abrazo Paula, enorme Gracias,
0: Linda gracias domingo, Paula, eh. gracias Juan que te lindo
1: domingo, domingo. domingo, Muchas gracias no, por...